0: Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С вами подкаст «Прогуляемся в кино» и с вами, как всегда, у микрофонов Лещенко Глеб. И Иншакова Кристина. Всем привет, ребята! Мы давно обещали рубрику «Интервью», и мы ее, наконец-таки, выполняем. Последний у нас выпуск с гостем был в феврале, тогда мы общались с Машей Викулиной, и про то, как она, как она ездила на берлинский кинофестиваль. Это как раз было еще до пандемии, и, то есть, она рассказывала, как она съездила, какие фильмы посмотрела, и вообще, как этот фестиваль устроен изнутри. Вот. И потом у нас были еще попытки при пригласить гостей, но все как-то не складывалось: то одни не могут, то другие не могут, то потом и пандемия началась, и, и потом у нас дела появились, и вот так мы все откладывали, откладывали, и вот наконец-таки. Э -э решили возобновить эту рубрику, снова искали гостей, многие отказывались, но вот сложились так звезды, обстоятельства, еще что-то, и мы нашли интересного человека, который нам сегодня много интересного расскажет про ужастики. Да, мы хотели этот выпуск посвятить как раз Хэллоуину, но этот, вот этот выпуск про интервью выходит чуть-чуть позже, но я думаю, ничего страшного не произойдет. Самое главное, что гость хороший, интересный, самое главное, и тема тоже она не устаревает, потому что все смотрят ужастики, любят их смотреть, либо боятся их смотреть, но все равно есть такая небольшая э, э, огонь. А есть огонь такой, вот, посмотреть, вот переодолеть свой страх и все равно посмотреть тот или иной ужастик, который людей давно э, интересует и манит посмотреть. Итак, сегодня у нас в гостях Рома. Ром, привет.
1: Всем привет. Рад, что позвали. Спасибо.
0: Расскажи Поговорить. немножечко про себя. Я знаю, что ты ведешь блог в Инстаграме. Он посвящен ужастикам.
1: Да, блог есть в Инстаграме, но он посвящен не только ужастикам. Там есть и триллеры тоже. Но упор да, на ужасы в какой-то мере есть. Вот. Помимо... Ну, в принципе, я занимаюсь дизайном веб-сайтов и всем, чем с этим связано. Но если брать э, тему про кино, то в прошлом году, например, мы проводили э, такая программа была «Кинокод». Мы проводили показы фильмов и лекции по ним а, с философским уклоном. То есть брали какие-то ужастики. Это были и старые «Ночь живых мертвецов», например, Амера, или «Техасская резня бензопилой». Из mm -hmm. свежих это была «Ведьма», «Мученица», ну, более-менее свежие. Да? Вот. И устраивали киносеанс прямо в кинотеатре, арендовали его. А, приходили люди, смотрели фильм. После мы раскладывали фильм на какие-то составляющие с отсылками к искусству, к философии. Рассказывали, все было интересно, прикольно. Этот проект, он, ну, меньше года у нас был. Мы провели где-то, наверное, 16, где-то 16 фильмов, 16 показов. Это было классно, классный опыт для нас, классный опыт для тех, кто приходил.
0: Вот, и а потом, наверное, появилась пандемия, и все закончилось, Да.
1: А, да нет, у нас программа была рассчитана до Нового года, вот, поэтому мы как раз к декабрю уложились, а пандемия уже случилась спустя пару месяцев. Но на самом деле планы были, еще кое-какие, да, и пандемия их, конечно, притормозила, но, может быть, в будущем что-то подобное снова появится, пока все в подвешенном состоянии.
0: А как вообще появилась идея завести блог?
1: Uh, ну, я смотрю кино с детства, преимущественно тоже. Но ну, это были и ужасы, и комедии, и, в общем, разные жанры. В принципе, кино люблю. Были моменты, когда я на пару лет выпадал <laughs> из киношной темы, были другие дела, но потом снова к ней возвращался. И так как я uh, отсматривал ну, десятки фильмов, сотни, тысячи фильмов, и много чего посмотрел, то мне частенько попадались какие-то неизвестные фильмы, которые в массах неизвестны. Но они были классные. То есть классные идеи, там с неожиданным поворотом. Актеры играли как надо. И у меня уже давно была такая идея. Думаю, блин, эти фильмы проходят мимо людей, или даже многие о них даже не знают, что они существуют. И хотелось как-то поделиться просто этими знаниями, что вот есть такой фильм, его можно посмотреть и от него кайфануть. И давно... Эта идея в голове была, но, как говорится, все было лень, все не то, думаю, это надо раскручивать. Ну и неизвестно было по площадкам, то ли сайт делать, то ли это делать, какой-то блог, опять-таки, лайв journal или э, где-то еще вести непонятно что. И как-то в Инстаграме попробовал, и пошло так потихоньку, пошло-поехало набралась публика, набрались подписчики. И как-то само там за год уже разогнался нормально и появился свой круг, которым была вся эта тема интересна. И это мотивировало продолжать.
0: Ты уже больше года ведешь, да?
1: Нет, блок уже, наверное, в декабре будет три года ему.
0: Uh -huh.
2: Ну, если посмотреть основную массу постов, то можно выделить основную тему именно вот ужасы, потому что больше всего ты пишешь именно про ужастики. Почему именно этот жанр? Почему упор на него?
1: Ну, во-первых, ужасы или хорроры. Ну, начнем немножко с предыстории, я сейчас расскажу. Во-первых, ужастики и ужасы, я их больше отношу именно к этому определению. Скримеры какие-нибудь, вот типа как там, скажем, «Астрал», «Заклятие» из таких, которые слышали, да, там «Синистр», например. Это вот э, ужасы такого плана, что какой-то скример случился 5 секунд, испугался, э, сразу же отпустил и смотришь дальше. И есть хорроры. Хорроры — это именно атмосферные, слоу-бернер э, немножко тягучие, э, мрачные фильмы ужасов, которые заставляют внутри себя ощущать некомфортно на протяжении всего просмотра, и даже когда фильм посмотрел, еще, может, неделю не отпускать, оставаться это вот какое-то ощущение, может быть, даже мерзкое, грязное, какое-то жуткое, да, внутри, вот это вот хорроры, вот э, реинкарнация, сонсостояние, ведьма та же самая, вот такого плана хорроры, скажем так, и вот я их лично для себя разделяю на ужастики и хорроры. Вот. И почему я начал вообще это сейчас рассказывать, сейчас поймете. Потому что именно в хоррорах, которые атмосферные, которые снимают с умом, в которых заложен символизм какой-то, какая-то идея, в них очень много отсылок, на самом деле, к философии, к искусству, к старой литературе. Э, ну, например, к к Платону, к Аристотелю, к Сартру, к Гёссе, э, к живописи, до Кирика, Клей, Босх, э, Гигер, тот же самый, Дали, Гои, то есть и к религии и все это интересно разбирать, э, с, понимать эти какие-то отсылки, копаться изучать в этих фильмах это можно сказать они дают э, пищу для размышлений. То же самое, как прочитать какую-то интеллектуальную книгу. То есть об этих фильмах можно подискутировать, обсудить. Ну, если есть с кем, конечно.
2: Да, найти собеседника, который бы тоже что-то в этом понимал и хотел анализировать, это вообще отдельный вопрос. А, а все-таки пристрастие к ужастикам началось с детства, или это уже более в зрелом возрасте, когда, там, может быть, набрался какой-то опыт в литературе, в понимании искусства, чтобы как раз-таки анализировать все происходящее в фильмах? Когда это пристрастие прям образовалось?
1: А, да, скорее, скорее вот так. А, наверное, с лет трех, как бы это ни звучало ужасно, Uh, у нас было кабельное телевидение, там был канал с ужасами отдельный, и 24 на 7 крутились ужастики. Ну, еще старые, там, 80-х, 90-х годов. Вот. И я, соответственно, играл там какие-то игрушки, и на заднем фоне всегда этот был включен канал, потому что у меня бабушка смотрела ужастики. Вот. И, соответственно, краем глаза что-то где-то я все равно видел. И по мере того, как я начал взрослеть, я все равно все время смотрел ужасом. То есть это у меня было в приоритете. Но, скажем так, до лет 20 это в основном были как раз таки вот ужастики, где скримеры какие-то там, пугалочки. То есть я угорал по этой теме. И потом уже после, когда начал изучать какую-то литературу, интересоваться там живописью, искусством, стал замечать в фильмах какие-то отсылки к чему-то, куда-то. И начал уже интересоваться более такими серьезными, серьезными хоррорами, где можно для себя что-то почерпнуть, интересное найти. И на самом деле мне хорроры и ужастики намного интереснее смотреть, нежели это будет какой-то байопик или исторический фильм, или комедия.
0: Mm -hmm. А родители тебя не, не старались оградить от этих ужастиков: типа, все страшно, плохо, или типа, смотрит и ладно. Или там вместе с бабушкой смотрит, и, типа, под присмотром все в порядке?
1: Ну да, под присмотром родители работали тогда. Я сидел с бабушкой в основном, находился. И я не то чтобы, прямо уткнувшись в экран, сидел и смотрел, говорю: же это было все-таки в фоне больше. Я еще в три года не особо понимал, что там происходит. Я помню какие-то отрывчатые моменты страшные, которые у меня отложились в памяти. Но скажу так, что на моем психическом состоянии это не сказалось. То есть я вырос нормальным, адекватным человеком. Вот. Но опять-таки, я, наверное, против того, чтобы дети с раннего возраста смотрели ужасы. Это, конечно, неправильно.
0: А у всех вы... раз... Какой самый оптимальный, на твой взгляд, начать смотреть ужасы? Чтобы не а травмировать? И... Угу.
1: А, скажем так, есть же сейчас большой выбор на самом деле ужастиков, каких-то страшных историй, которые можно и детям смотреть. Ну, с родителями, соответственно. Ну, допустим, там в возрасте и шести, и 10 лет. То есть без жести, без крови, там, какой-то... Такие они... Больше фантазийные, может быть, ужастики, да. А, вообще, наверное, ну с подросткового возраста, с лет 14, можно начинать смотреть прямо уже ужасы-ужасы, я считаю. Опять-таки, смотря какого плана, если там вот такие, как «Мученицы», где там кожу издирает живью, ну, очень тяжелый фильм, прямо очень, то его, конечно, следует смотреть уже... В старшем возрасте это 18 17 лет. То есть я считаю, что под любой возраст, в принципе, можно найти свой какой-то ужастик.
2: Осталось сказать, это Министерство культуры, потому что по большей части они ставят 16+, на даже не самые страшные ужастики, самые примитивные. А если уж говорить о том, что где-то сдирают с кого-то кожу и, не дай бог, кровь, то сразу 18+. У нас дети как бы обделены этим жанром, им либо мультики, либо какие-нибудь примитивные драмы подавать. Ну, по мнению министерства, я имею в виду.
1: А, ну, я могу по своему опыту сказать, что на самом деле социальные драмы, но ну, я их тоже люблю, мне нравятся, особенно в России у нас классные снимают, но после просмотра социальной какой-то драмы я лично загружаюсь точно так же, как после просмотра какого-то фильма ужасов. На неделю или на полторы это уж точно. Ну, смотря, какая тема там затронута, конечно же. То есть э, вот эти э, возрастные рамки, которые выставляют, они тоже немножко непонятны.
0: Сейчас такое время, что ну, включишь новости, там похлеще жестиков будет.
2: И никаких возрастных ограничений. Слушай, а можешь рассказать, с чего у тебя обычно начинается работа над обзором? Ты посмотрел фильм, и потом идешь, садишься и пишешь прям сразу? Или ты проводишь какую-то работу по анализу картины как-то, чтобы донести э, читателям прям, сюжет, основу, э, показать, чем именно фильм хороший или чем плох. Вот как у тебя устроены работы в этом плане? Э,
1: ну, слушай, здесь всегда по-разному. То есть все зависит от фильма. Это может быть, я могу сразу посмотреть фильм, выйти там из кинозала и сразу же Написать, потому что я уже в процессе фильма понял, что я о нем напишу, и все предельно ясно, все понятно. Может быть такое, что я посмотрел и спустя неделю только написал, то есть я неделю могу переваривать что-то, думать. Ну и часто такое бывает, что первое впечатление о фильме бывает немножко ошибочным, потому что проходит день-два, это все-таки такое, блин, но все-таки вот это вот прикольно было. Вот, вот тут хорошая идея, возможно, где-то вот тут минусы, тут минусы, но вот, вот эта идея, концепция прикольная. Вот, ну вот так как-то. И э, иногда приходится лезть что-то гуглить, если там какой-то прямо символ. Но ну, всего же знать невозможно, да, если, например, вот смотришь какой-то скандинавский. Фильм ужасов, который основан на мифологии именно скандинавской. И я этого не знаю. Я посмотрел фильм, загуглил, что за миф, о чем, о ком, почему, что и многие ниточки в фильме соединились во что-то хорошее и понятное сразу же. Вот так.
0: А сколько времени уходит на написание обзора?
1: Тут тоже по-разному. Может быть, 10 минут, может быть, ну, до полчаса, наверное, вот так. Потому что, когда я сажусь писать, я, в принципе, уже в голове сформировал мысли, и их надо только напечатать.
0: Угу. А, ну, принято считать, что вот есть ужасы страшные, есть ужасы такие глупые, не страшные и даже смешные. Вообще сложно смотреть, например, вот тупые ужастики, где ты понимаешь, что вот это клише, вот это ты сразу понимаешь, чем закончится, вот опять тупые подростки, вот их сейчас опять всех порубит, и так далее, и так далее.
1: Да, порой сложно, но тут опять-таки есть момент, что, по сути, сам жанр ужаса предполагает под собой какие-то клише, как и в любом другом фильме структуру построения фильма. То есть от этого, особенно если это фильм со скримерами, то все эти скримеры уже по сто раз были в любых других фильмах. Но скримеры всегда можно как-то обыграть по-своему. Иногда режиссеры это делают. Это ну, интересно становится. Пусть оно не пугает, но, по крайней мере, это интересно. Плюс, да, бывают ужасы, которые смотришь и не понимаешь, где никакой актерской игры, полная тупость главных героев, когда вот всю тупость, которую можно сделать, они совершают. Вот когда сюжет, можно сказать, ни о чем. Чем начался, тем и закончился. Вот такие фильмы, конечно же, они тупые, глупые. Даже из каких-то прокатных кассовых фильмов таких масса. Я даже могу сейчас назвать, не знаю, то же самое «Проклятие монахини», «Проклятие Аннабель 3 «Полетят тухлые помидоры в меня», но это фильмы, которые я смотрел, ну да, картинка красивая, снят он довольно-таки дорого, хорошо, на студии, но там нету Ниди, там все настолько клишировано, что каждый следующий шаг ты уже знаешь. И когда этот шаг совершен, ну, какой-то скример или какая-то схватка, ты уже о ней знаешь, и ее смотреть совершенно неинтересно. Потому что знаешь, что главный герой, он по-любому до конца уже доживет, по-любому там будет в конце схватка, по-любому он победит. Потому что так должно быть. Вот. Но единственное, было, были фильмы, которые прям вообще невозможно было, вот еле-еле через силу досматривал, например, «Затаившийся 3D», я помню такой фильм, я на него еще в кино пошел, на ночной сеанс, это был полный трэш, еле-еле я его осилил, только чтобы, ну я подумал, ну вдруг в конце что-то будет, <смех> <смех> что мне взорвет мозг, но этого не случилось. Это был сущий кошмар. Вот это, наверное, самый трешовый фильм и глупый ужастик на моей памяти, который я вообще видел. Ну, по крайней мере, помню.
0: В монахине, это монахиня сама страшная.
1: Монахини?
0: Ну да, вот этот вот образ, если вы в Тимасе
1: но он был в предыдущих фильмах уже в заклятии. Просто в этом его решили как-то рассказать о монахине. Но это получилось, ну, не знаю, на самом деле и не страшно. Все предсказуемо, скримеры предсказуемы. Финальная сцена вот это вот драки, да, немножко спойлера. финальная сцена, которая длится 10 минут, вот эта схватка с призраком с демоном, ну, она вообще какая-то бессмысленная. Ужасы чем хороши? Многие любят ругать ужасы, что вот там нам не объяснили какой-то момент, или почему человек сидел в комнате, смотрел телевизор, и вдруг туда вошел бледный зомбь-труп, схватил его за горло, начал душить, откуда появился этот труп, кто он, какая его предыстория, что он вообще. Для фильмов ужаса такие вещи зачастую не важны. Сам страх строится от того, что ты не знаешь, почему и от чего, от неизвестности. От... Когда нет рационального объяснения, ужаса и страха, вот это пугает. Когда в реальной жизни случается что-то нерациональное, чего нельзя объяснить. И в ужасах именно на это делается упор. То есть там не должно быть объяснено все. Кто он, его биография, откуда он взялся, откуда это произошло. Немногие это понимают, и хейтят э, фильмы ужасов, потому что им надо все разложить по полочкам, но тогда было бы вообще совершенно неинтересно. Смотреть и это бы не пугало.
2: Ну вот, к слову, про проклятие Аннабель э, или как проклятие Монахини, вот эти вот фильмы, мне кажется, они вообще созданы для той аудитории, которая... Э, часто не смотрят ужастики, то есть какие-нибудь, может быть, новички, может быть, те же самые подростки, или те, кто априори не любит этот жанр, но его там притащили это посмотреть, там, может быть, вторая половинка, друг, сват, брат, в общем, тот, кому нравится, притащил тому, того, кого не нравится. Например, я бы я смотрела кусками "Проклятие монахини" и, если честно, мне было стрёмно. <с> то есть я вообще жанр ужасы никаким образом не приемлю. Для меня тот фильм был, ну не то что прям предсказуемый, но он меня изрядно так пугал. То есть я даже самые страшные, самые примитивные ужастики на меня действуют очень сильно. Поэтому мне кажется Определение качества э, ужастика зависит все еще и от восприятия самого человека, ну, собственно, как и любого другого фильма. И поэтому делить их на хорошие и плохие прям объективно ну, не получится, потому что специфический жанр то есть, как бы не для всех. Хотя вот э, Рома упомянул про структуру и объяснение, там, откуда взялся герой, и то, что часто к этому придираются зрители. Мне кажется, это все от того, идет от того, что люди привыкли смотреть драмы, которые четко построены по определенной схеме, которые должны выдерживать драматические накалы, где обязательно будет и предыстория, и объяснения, и все прям по полочкам разжуют. А ужасы, предполагают, как Жанна предполагает, другую структуру. Но все-таки из э, того, что вообще вы выводит на экраны. Э, Голливуд и другие страны <связь>, по, по большей части самыми интересными, ну, опять-таки, я говорю чисто со своей точки зрения, <связь> я не очень специалист, конечно, в ужастиках и хоррорах, но мне кажется, самыми интересными являются именно те, где э -э ужасы соединены вместе с э -э каким-то расследованием какой-то детективной сюжетной линии, где тем или иным образом раскрывается а, основная загадка, основная тайна и основной вот, пугающий злодей. То есть поясняется, откуда там, взялись вот эти вот зомбоподобные монстры, почему там ожила картина, то есть когда вот, и, вот, идет это смешение жанров. Я ошибаюсь, да?
1: А, нет, ну сейчас по порядку. Насчет того, что м, тебя испугало, м, испугал фильм «Проклятие монахини», естественно, это все субъективно, то есть э, я мог не моргнуть ни одним глазом под этот фильм, кто-то там, не знаю, мог э, инфаркт получить при просмотре. Тут все зависит от искушенности зрителя в данном жанре, от того, насколько он много смотрел фильмов, ну, от его опыта, исходя. Я просто говорю за э, э, за тех, кто именно в жанре ужасов э, отсмотрел много фильмов, разбирается. Вот для вот такой аудитории, если мы рассматриваем такие фильмы. Конечно же, для тех, кто новичок или только пробует себя в этом жанре, или случайно зашел, есть же еще такие, кто просто хочет э, вот сходить раз в полгода попугаться на ужастик под скримеры там покричать, повизжать, привет. вот Соответственно, есть такая аудитория. Они могут прийти на... и на «Проклятие монахини», и на любой другой ужастик, который будет просто напичкан скримерами. Там не будет особо никакого сюжета, глубины. Но им зайдет, потому что они пришли именно получить, скажем так, шоу, и они его получат. Вот с этой точки зрения. вот Насчет э -э -э смеси ужасов, с драмой, кстати говоря, новая волна ужастиков, которые часто начали мешать именно хоррор, составляющие с драмой, э, с социальными какими-то проблемами, с проблемами в семье, с посттравматическими травмами, с психологией тоже самое. Это прикольно, это круто. Но опять-таки это далеко не всем заходит, потому что не все... Понимают, зачем и что это делать. Мы пришли на ужас, и мы хотим видеть скримеры, мы хотим пугаться. Нам не надо вот это копание в голове, <laughs> вот это какая-то драма тягучая, э, или что-то подобное. Вот. И в принципе, э, сам жанр хоррор, который был изначально еще в начале 19 века, э, он был э, именно атмосферным. Он. Э, основывался на каких-то легендах, на мифах. Ну, первые фильмы, которые снимали, там по 10, по 12 минут, можно назвать их короткометражками. А, вот. И немцы в начале века, на самом деле, очень сильно продвинулись в жанре ужасов. Они снимали поистине классные, мощные картины. Но, опять-таки, Вторая мировая война всех подкосила. И... После Второй мировой войны, естественно, немцам уже было не до этого. И тогда американцы возродили, можно сказать, умирающий жанр ужасов. Но так как мы все знаем, американцы у нас любители шоу и развлечений, они превратили как раз-таки жанр ужасов в то, что мы сейчас и наблюдаем. Напичкали их скримерами, неожиданными моментами. но ну, сделали, можно сказать, из жанра шоу которые до сих пор существуют. Вот. Но на одних скримерах, соответственно, далеко не уедешь. И те, кто смотрят уже давно, э, хорроры разбираются в них. Конечно, им такие фильмы уже, как «Проклятие монахини» и «Проклятие не интересны. Потому что ну, никакой глубины какой-то идеи там нету. А все эти скримеры уже по сто раз все видели. Вот.
2: Ну, хочется не аттракционно, а что-то более осознанное, что-то более глубокое, согласна. Но, опять-таки, ты упомянул э, начало 20 века, когда фильмы снимали. Так э, немцы же после войны начали снимать э, ужасы специально для того, чтобы э, как-то оттянуть общий национальный упадок настроения, если так можно сказать, у людей после проигрыша. И, соответственно, им нужно было не сколько пугать скримерами, сколько давить на болевые точки народа из уже сложившейся реальной ситуации. Американцы, конечно, с Universal постарались и взяли литературные основы фантастические и сделали, опять-таки, да, из -за этого всего дела аттракцион. Но сейчас, благо, вроде бы, этот жанр ужасов, он приобретает новую форму соединяется да, с драмой, с другими жанрами, детективами и прочим. Как раз-таки современные веяния в этом направлении, они привлекают к себе новую аудиторию. Не просто те, кто пришел в кинотеатр поезжать. Кстати, если честно, мне не так часто попадалась аудитория, которая действительно могла кричать на сеансе. У тебя были такие моменты, когда прям люди вещат, сидя в кинотеатр?
1: Да, были такие, кстати. Я не помню на каких фильмах конкретно, но бывало такое, что как это там скример, неожиданный момент, люди прямо визжали, ну, в основном девушки, соответственно. Вот, прямо визжали там, кричали. И, ну, это на самом деле прикольно, это атмосферно. Вот, почему нет? А, кстати, насчет Второй мировой войны немцев. Тут немножко наоборот, они после Второй мировой перестали именно снимать э, ж, хорроры такие вот атмосферные, потому что наоборот начали снимать массовые комедии, ну не только немцы и все европейские страны, ну и в СССР и в Америке тоже много отснятых комедий, чтобы наоборот э, больше позитива людям внести. А хорроры как раз-таки немцы вот, хорошие снимали до Второй мировой войны. Потом уже стало не до этого.
2: Я перепутала времена отрезок. их хотела сказать, после Первой мировой войны, да. Да и после Второй у них даже денег ни на что толком не было. Но я думаю, мы сейчас очень сильно отвлечемся, если углубимся в историю происхождения жанра. Мне кажется, это вообще отдельная тема для разговора. Может быть, как-нибудь в другой раз. А вот смотри, мы, мы только что вот, э, обсудили такой вот э, пласт э, фильмов-аттракционов, получается. Скажи, Ром, а какой для тебя вот самый лучший ужастик в плане построения? То есть э, какие ключевые составляющие должны быть в этом фильме, чтобы поистине быть интересными, захватывающими, не глупыми.
1: Слушай, ну тут сложно сказать, потому что я см смотрю как и ужастики со скримерами, так и атмосферу, в принципе, и слэшеры, всякие поджанры, джаллы и прочее, прочие, это все очень много. А, тут все зависит от настроения, когда я очень просто люблю еще ужастики из 70-х, 80-х, 70 90-х, часто их пересматриваю, что-то нахожу даже новое, что не смотрел. Ну, они, соответственно, все в основном построены на скримерах, но скажу так, что в ту эпоху изобретательности и смелости у режиссеров было намного больше, чем сейчас. Раньше, ну, не знаю, просто дикие какие-то вещи классные снимали, делали это все вручную, грим, монстров, ну, это все очень круто. Что смотрится даже сейчас и видно, с какой отдачей. А современные студии, к сожалению, большинство снимают все по рельсам проложенным, потому что от них этого требуют крупные студии, которые выделяют огромные бюджеты, соответственно, шаг влево, шаг вправо уже будет отклонен. Поэтому мы видим очень большой конвейер. Но это не только в ужасах и фильмах ужасов, даже брать другие направления. Большой конвейер однотипных, одинаковых, можно сказать, фильмов. Вот. А лично для меня идеальный ужастик. Но, опять-таки, если мне хочется что-то со скримерами посмотреть, то, соответственно, это должно быть что-то качественное, где скримеры будут присутствовать, но скорее в каком-то... Авторском видении, режиссеру, он что-то все равно новенькое в них вставит свое, как-то извернется, что-то сделает. Это может быть смесь еще и с сюжетом. Пусть он будет простенький, но он будет этот сюжет. Эм... Ну, что угодно, в принципе. Главное, чтобы это не было топорно и тупо, чтобы <с MS> <glorification> кровь из глаз не, не лилась, скажем так.
2: То, чтобы это не мумия, которая из-за угла выпрыгивает и такая бу и исчезает обратно.
1: Ну да, вот, даже вот э, с Редклифом же, по-моему, «Женщина в черном». Такой ужастик. И, в принципе-то, там нет ничего, по сути. Там фильм полный просто скримеров. Он весь фильм бродит по дому, находится в нем, там скримеры на скримере, но... Лично меня этот фильм радует, он прикольный, потому что в нем обилие скримеров, он жутковат, его в темноте вообще идеально круто смотреть. Вот, я не, не скажу, что это шедевр, но он классный. Я его раза три, наверное, смотрел. Мне очень нравится, хотя многие его тоже ругают. Ну, вот это, такого такое вот, если скримеры брать прям, да. А, вот, если же мне хочется какого-то глубокого страха скажем так, пережить драматичного, то это будут как раз-таки атмосферные хорроры, которые должны строиться, вот как я уже и сказал, что-то завязано на драме или каких-то социальных аспектах. Такие хорроры даже больше пугают, потому что они э, близки нам, близки к реальности. То есть это не какие-то призраки и привидения, которые там по подвалам бродят, а это совершенно реальные вещи, которые могут Случится с каждым из нас. Но если немножко сверхъестественное мы углубимся, да, и допустим такое, что сверхъестественное вокруг нас, то такое может случиться с каждым человеком. И как раз-таки атмосферный хоррор, они завязаны именно не на призраках и монстрах, они завязаны скорее на психологии, на переживаниях, потому что часть из них в конце выясняется, что все вот эти страшные моменты, которые в фильме были, они зачастую там в голове главного героя, потому что у него психологическая травма или еще что-то. Но это на самом деле круто.
0: А какие-нибудь примеры вот таких фильмов, которые вот завязаны на глубоком страхе, можешь перечислить, назвать, возможно, какие-то вот самые любимые?
1: А, ну, тот же самый. Ну, это не то, что любимые, но они тоже прикольные. А, что мы вспомним? Бабадук. Кстати, по моему, года 2014. -го. Тоже он в массе не очень был, но он довольно-таки прикольный. Из последних, вот Амулет, кстати. Прикольный был фильм Ритуал. А, ну, Ритуал там на, на мифологии больше. Амулет. И был еще похожий, наверное, сейчас не вспомню. Но вот Сторожка тоже. Это тоже из последних. Вот. Реинкарнация та же самая. Она тоже очень по многому завязана и на драме, и на э, посттравматическом синдроме, скажем так. «Ведьма» Роберта Эггерса. Там вообще очень много всего, начиная от реально ведьм и до дьявола, и даже какие-то... Большой пласт семейной драмы там есть, и «Инцеста» даже, ну, такие вот. Ну, они не показаны воочию, то есть это увидеть нельзя, но догадаться об этом можно. То есть по игре актеров, по тому, как они смотрят друг на друга и так далее. Ну, все тонкие такие моменты.
0: Угу. Ну, вот ты сейчас перечисляешь ужастики, но они в основном все иностранные. То есть американские, английские можно какие-то европейские, а вот что скажешь вообще про русские хорроры, потому что все хотят их как-то возобновить, как их каждый раз в кинотеатрах их выпускают, выпускают, и сейчас говорят, что какой-то ренессанс вообще российских ужастиков. Есть какие-то стоящие, интересные или нет?
1: Ну слушай, прямо именно российской волны из последних. Но ну, на самом деле все, что выходили, это были в основном ужастики, опять-таки, с закосом под запад. Там были скримеры, опять-таки, клише вот этим и все подобное. То есть ничего нового, в принципе, для жанра нет. И российские ужасы, конечно, очень сильно хромают. Но недавно, вот буквально в ноябре, да, в ноябре 5 ноября вышел российский хоррор, побочный эффект. Он мне очень понравился, на самом деле. Я о нем, кстати, писал. Он как раз-таки атмосферный. И, ну, Я бы не сказал, что в нем есть скримеры, но в нем есть пугающие моменты. В нем есть немножко фольклора российского. В нем есть и ведьма. Ну, и он завязан как раз-таки на реальных вещах тоже. В общем, мне понравился. Прикольно. Возможно, это даст толчок как раз-таки к волне российских ужастиков. А так нет. Из того, что вот выходило даже за последние 10 лет, в основном это все клише и закос под запад», который, ну, опять-таки завязан на скримерах, там ничего нового или свежего в этом жанре. Но я не, я не припомню.
0: Вот сейчас еще активно все пиарят «Кольскую сверхглубокую» тоже
1: не рады Да, да, я тоже его смотрел, тоже писал о нем. «Кольско сверхглубок» он скорее больше к эм, б относится, к фильму к второй категории. А, вот. И он, а, можно сказать, российская версия нечто такая получилась. Вот «Карпентер», который фильм. А, на самом деле прикольный эксперимент. Я не могу его ругать. Можно было, конечно, сделать лучше, прикольнее. Но все, я так понимаю, все упиралось в бюджет. Бюджет там большой, и, в принципе, на свой бюджет ребята сделали максимум. Но, опять-таки, этот фильм многие ругают, потому что ждали, видимо, чего-то другого. Но как для российского сегмента, для российского опыта, это тоже неплохо. Неплохо. Прям ни шедевр, ни круто. Советовать ему смотреть каждому тоже я не буду. Но мне, можно сказать, больше понравился, чем мне понравился. Вот, mm
0: -hmm. вот сейчас мы все живем во времена пандемии, коронавируса, вот этих страшных ужасных новостей каждый день, которые нам э, вещают различные телеканалы. И вот в такое время вообще нужно смотреть ужастики или не нужно смотреть ужастики? То есть они как-то могут успокоить, отвлечь вот от этих реальных ужасов или, наоборот, еще усугубить психическое состояние человека, на твой взгляд?
1: А, тут уже зависит от выбора каждого. Смотреть ему ужастики или нет. И смотря, какие эмоции вызывают, опять-таки, ужастики у людей. Потому что, если взять, например, те же самые драмы, или тяжелые такие фильмы, то они тоже бьют по психике, похлеще еще ужасов и хорроров всяких. Вот. Лично для меня мне проще посмотреть э, фильм ужасов. Э, ну, какой-нибудь со скримерами, я под него отдохну. Ну, можно так сказать, да? Вот Если я посмотрю драму, я загружусь. Поэтому для меня, в принципе, что пандемия, не пандемия, лично для меня ну, ничего не поменялось в этом плане. Также смотрю <смех> ужасы.
0: А вообще, вот, на твой взгляд, почему люди любят смотреть а, ужастики? Или вот, как говоришь, там раз в год хотят себе нервишки пощекотить? Вот, на твой взгляд, почему? Ощущений не хватает, или что?
1: Да, наверное, не хватает каких-то острых ощущений. Тем более, частенько бывает такое, что большие компании идут посмотреть какой-то ужастик в кинотеатр, поржать, может быть, над какими-то моментами повизжать в какие-то моменты. Скорее всего, да, не хватает острых ощущений, в принципе, потому и родился этот жанр, попугать изначально.
2: Слушай, Ром, как ты относишься, раз чуть-чуть отойдем в сторонку, но Конкретно поговорим про творчество определенных деятелей в жанре ужасов, новых и слишком популярных, на мой взгляд. Творчество Джордана Пила и Ари Астера. Напомню, это фильмы Прочь мы от Джордана Пила. И Ари Астер. это, по-моему, как раз-таки Астрал, если я не ошибаюсь. И
0: реинкарнация, Реинкарнация.
2: И, и Сон Состояние. Да, вот как ты относишься к творчеству данных людей и к их виду ужастиков? Потому что они не похожи на тупых скримеров, и там совсем не самый простенький сюжет.
1: Я к ним отлично отношусь, на самом деле, это очень круто. Прямо глоток свежего воздуха в жанре ужасов. А насчет пила... Про Пила я уже давно его как бы заприметил. Я его еще по скетчем его знаю, когда он там со своим корешем, у них э, скетч-шоу было «Пил» и, блин, не помню, второй чувак. Вот. А у них э, в основном было завязано и на расизме, и на криминале mm -hmm. что-то, и политику смели своих скетч-шоу. И все с иронией прикольной. Как раз-таки... Э, в «Мы» и в «Прочь» эти отголоски есть. Э, оба этих фильма, они относятся, да, к ужасам, э, но сняты они с такой долей иронии, какого-то э, стёба тонкого, который затрагивает именно проблемы в Америке. Ну, то же там и расизм, дискриминация и прочее другое. Поэтому... Российскому, конечно, зрителю это немножко дико. Не, ну, эти фильмы могут по-другому восприниматься, потому что для нас э, эти темы немножко далеки. Вот. Э, но эти фильмы достойные, они хороши, они классно высмеют какие-то аспекты, какие-то реалии, которые происходят. То есть э, за Джорданом Пилом я буду наблюдать, следить, конечно же, все, что у него новенькое выйдет, я буду смотреть. Насчет Ари Астера, он тоже классный толчок дал для жанра ужасов своей реинкарнации даже. И солнцестоянием. Но они разные, эти фильмы. Вот. Реинкарнация, он такой более психологический, завязан на инфернальном, чем-то сверхъестественном. Там вот концовка, нам мощная довольно-таки. И на драме, же завязано на обычаях, на традициях. На самом деле сонцестояние пугает даже своей концепцией, что все снято днем, но это жутко при дневном свете. Вся жуть, и что такие, ну, как их назвать, касты, секты до сих пор они существуют же. В глубинках в нашей стране есть такие... Mm -hmm. Секты, не знаю, можно назвать, которые старобрядческие, живут по каким-то там обычаям и традициям. И это страшно, на самом деле это пугает. Это наш реализм. Вот что пугает.
0: Ну, это... еще сравнивали с плетенным человеком. Смотрел ужастик, есть что-то общее. Uh,
1: да, конечно. Uh, ну, Ремейк мне не нравится, с Николасом Кейджем он, по-моему, был. А вот старенький, да, очень похож. Ну, не очень, но есть схожесть, да. Очень хорошая схожесть. Классный фильм. Кстати, кто не видел совета, ну, кто нормально относится к старым фильмам, просто я знаю, что есть люди, которые принципиально не смотрят старые фильмы, считают, что они старые <laughs> и неинтересные. Вот. Есть схожесть как раз-таки э, вот в этих обрядах, в сектах, в таких общинах, которые чуждены живут, которые проводят какие-то свои э, обряды, там, жертвоприношения, культа и так далее. Это, это, да, это пугает, это мощно, это круто для жанра хоррора, такое надо показывать.
2: Ну, слушай, «Солнцестояние», на твой взгляд, бред или не бред? Ну, то есть ты потом садился, анализировал все, что показали, или как бы ты веришь сразу всему, что показывают э, в подобных фильмах?
1: А, тут э, дело в том, что... Нет, «Солнцестояние» — классный фильм, мне понравился. Дело не в том, что ты должен в это поверить, и что так это есть, а то, какие чувства он тебя вызовет, этот фильм. А, то есть что такое может быть пусть даже не в буквальном смысле, но такое может быть, это страшно. даже если взять обычные какие-то секты, куда попадают люди, даже в городах, да, там отдают свои квартиры, потом э, делают какое-то жертвоприношение из этих групп, вот попадает под чье-то влияние, это страшно, промывание мозгов, это жутко осознавать. и кстати насчет от самостояния. И вообще вот этот год, по-моему, 20-й, он прямо богат на подобные фильмы, потому что э, еще вышел «Девушка с первого этажа», по-моему, называется фильм при, «Приди ко мне». И по названиям, наверное, не вспомню, еще парочку было фильмов, опять-таки, на эту тему, когда промывать мозги, какие-то вот общины вот такие и прямо в городах, и в лесах где-то. 20-й год прямо на эту тему щедро.
2: Ну, состояние да, он... Просто, если почитать отзывы в интернете, то люди поделились ровно на два лагеря. Те, кто говорят, это полнейший бред, это не то, что ужас, так вообще нельзя показывать. Кто говорит, нет, боже, это великолепие, которое надо посмотреть всем, это лучше в жанре ужасов, и вообще Ариастер – бог, гений, и далее по списку. Поэтому было очень интересно услышать твое мнение.
1: А так всегда бывает с ужасами, которые неоднозначны. Даже если посмотреть реинкарнацию предыдущего, работа тоже 50 на 50 разделилась. Кто-то ругает, говорит, что это хрень какая-то полная, что это бред кто-то восхваляет. И такие фильмы, они зачастую, если обратить внимание на ужасы, даже вот Джордан Пилл, фильмы и прочие, вот, там же тоже 50 на 50 приблизительно, кто-то ругает, кто-то восхваляет. И такие фильмы, они часто вносят резонанс 50 на 50, потому что они, ну, можно сказать, неоднозначные. Кто-то воспринимает его как ужас, и кто-то видит в нем что-то жуткое, страшное, инфернальная. А кто-то смотрит и такой, ну нет, такого не может быть, это какая-то хрень, какой-то бред, и мне было скучно и так далее. Либо не, непонятная идея, либо далеки от этой идеи. Ведь ужас — это все-таки такой жанр, которым я считаю, что надо разбираться. Если ты смотришь такие фильмы, как «Солнцестояние», «Ренкарнация», «Ведьма»,
2: вооружился справочником по рунам и сел смотреться на состояние.
1: Я даже у себя в блоге частенько призываю людей, что если вы посмотрели какой-то фильм, вам непонятно, ну, что там случилось, да, там, символизм, еще что-то, концовка, ну, напишите мне в директ, я вам расскажу, что там произошло, ну, твое видение, свою интерпретацию, и вы поймете. Вы можете не принять это, или может не понравиться, в принципе, ну, по крайней мере, поймете, пытаетесь разобраться, что же будет в ваших? Ну, а рубить включать и типа, хрень, мне ничего непонятно, бред какой-то, вот.
2: Когда к таким фильмам нужны просто отдельные пояснения из разряда объяснения концовки фильма, там, состояние условное, ты такой, да, прикольно, не, ну, на самом деле это отдельный, отдельный плюс к фильмам данного жанра, когда они используют символизм, какие-то отсылки к истории, искусству, религии, И обычный человек сразу может это все дело понять. И очень классно, что ты отвечаешь людям, которые интересуются или спрашивают у тебя это. Прям уважение, уважение.
1: Хочется донести в массы, что, блин, разбирайтесь, старайтесь разбираться в том, что вы смотрите, старайтесь изучать, не знаю, ну, я просто не совсем понимаю, что он человек, который сходил, например, на, на реинкарнацию, ему не понравилось, и он видит, что фильм вышел в от этого же режиссера, и, в принципе, почитав даже описание, можно понять, про что там будет, он все равно умышленно идет еще и на сансостояние, опять-таки его снова хейтит. Ну, зачем так делать, если нет желания разобраться, что происходит вообще, какая была идея? Можно же всегда еще и погуглить, не быть лентяем, просто тупо погуглить и почитать, что пишут о фильме. Даже если, я говорю, не понравится интерпретация фильма и идея не понравится, и она далека от человека, ну хотя бы понять, что там произошло, прежде чем судить фильм. Я вот за что.
0: Ну да, это важно. Если что-то не понял, не писать, что все ужасно, все отвратительно, нужно обратиться либо в интернет, почитать какие-то обзоры, какие-то мнения, либо посмотреть еще несколько раз и самому разобраться, в чем там ток, в чем там суть и что хотел донести режиссер. Ну вот про молодых режиссер... режиссеров мы поговорили, а какие у тебя есть любимые режиссеры ужастиков? То есть, возможно, не только вот эти Джордан Пилл и Ариастер, возможно, какие-то вот, старые школы, как говорится?
1: Uh, ну тут смотри, кстати, можно еще к новой школе добавить uh, Роберта Эггерса, он снял «Ведьму и маяк», ну «Ведьму и маяк». Uh
0: -huh. Сейчас он uh -huh. какой-то еще новый фильм снимает. Uh
1: -huh. Да, и его подход вообще к, съемках, к съемкам кино и ужас очень классный, потому что тот, тот самый фильм от «Ведьмы», который он... Uh, досконально изучил, изучал материалы, прям старые книги, они воссоздали вот эти избы, то есть все декорации, костюмы, как это было в ту эпоху. И он с детства вообще увлекает этой темой с ведьмами. Вот. И я считаю, что именно такие люди могут снимать мощные фильмы классные, которые разбирают в том, что они снимают а не просто, когда один человек написал сценарий, другой человек по нему снимает и вообще далек от этой темы. Вот это, я считаю, неправильно. Вот. Также Ост Перкинс, режиссер есть. Но это не любимый. просто у него есть классный сентябрь. Он тоже такой атмосферный. Девушка, кстати, режиссер. Ромала Гарай, она вот амулет сняла. И такое женское видение на ужасы. Там как раз в амулете рассказывается про деменцию. То есть хоррор передан через проблему деменции у пожилой женщины. И это тоже так вот и трагично, и печально, и страшно. И после фильма... Вот после просмотра фильма хочется сразу позвонить кому-то родным, близким, поговорить, там узнать, как у них дела. Вот такой вот. А из любимых режиссеров, ну, из стареньких, это, конечно же, Карпентер, Кроненберг, Ромеро, э, Ардженто итальянский. Ну, и сюда же можно тоже итальянцев добавить Баво, Сави, Кульче. То есть это они огромный вклад вообще в жанр хоррора сделали. Ардженто так вообще под жанр Джава придумал. Джало. а вот э, топ купер из более свежих э, дельтора игерс э, опять который упоминал ш а вот
0: такие можешь порекомендовать топ-3 ужастика прямо вот чтобы вот смотрели сразу ахнули
1: наверное возьмем из вот разных временных отрезков так вот э, для человека который Никогда, например, даже если не смотрел «Ужасы», но чтобы ему начать знакомство, да, с этим жанром. Всего по чуть-чуть возьмем. Наверное, это «Изгоняющий дьявол» обязательно. Это очень классный, атмосферный, мощный ужастик. Старенький который. Потом Пасти безумия, Там... Есть отсылки и к Лавкрафту, и скримеры есть, и детективы чуть-чуть есть. То есть это более ну, такое, на массу должен зайти. И Ведьма Роберта Эггерса ⁇ это как раз-таки атмосферный, такой э, тягучий фильм ужасов для тех, кто захочет познакомиться с этим жанром. Ну, с поджанром, скажем так. Вот Ведьма очень рекомендую. Тем более, что в «Ведьме» очень много вообще, в принципе, отсылок к тому же самому искусству. То есть там и Гой, и Босхи, и Грюневальд э, к картинам. И э, к философским философской литературе тоже Гегелю тому же самому. В общем такой мощный фильм. Но ну, опять-таки для подготовленного зрителя вот ведьма рассчитан. Либо для того, кто захочет после поискать о нем информацию.
0: Да, отличный список. Я про многие эти фильмы слышал, но никак еще не посмотрел. Вот «Изгоняющий дьявол», «Ведьму» надо обязательно посмотреть, ознакомиться. Я вот только недавно на этот «Хэллоуин» впервые посмотрел э, «Кошмарная улица Язова. <laughs> вот, поэтому надо такие старые ужастики тоже начать смотреть. Ну, «Ведьм», конечно, он не старый, он вышел там в 2016, что ли, году.
1: А, да, он 2016 года. Фредди Крюгер, вообще в Урху, «Святый пятник, тринадцатый», «Хэллоуин», это, конечно же, культовая классика. Хоть они даже самые примитивненькие, и флешеры больше, но это все равно останется прям культовые такие вещи, хорроров. Даже, кстати, можно еще добавить просто мощный фильм лестницы Акова, но он опять-таки на массу может не зайти потому что там смесь и военно, военного фильма, и драмы, и там шикарнейшая развязка просто. И можно еще, кстати, посоветовать японский трэш «Тетсула. Железный человек». Он, по-моему, минут 40 в этот фильм идет. Общая его идея про то, как человек, ну, парень, трансформируется в нечто железное, что-то стальное, в какого-то киборга на протяжении всего фильма. И там как раз-таки очень сильно прослеживается влияние Гигера, художника, который для «Чужого» рисовал декорации. Вот это все дело. Вот. И как для самой культуры ужаса, этот фильм обязательно тоже к просмотру, к ознакомлению хотя бы.
0: Ну, прям кладезь какой-то сегодня у нас получился из фильмов ужасов, которые надо посмотреть и ознакомиться, кто вообще хочет быть в курсе, что из себя представляет фильм ужасов, и чтобы э, знать, что, из чего он вообще, в принципе, состоит и э, какие тенденции новые
1: есть. Да, я рад, э, что можно было вот так вот э, как-то помочь, подсказать что-то слушателям. Э, если что, всегда могут обращаться ко мне. Я могу подсказать, составить списки. У меня много подборок там было есть различнейших.
0: Да, вот. у тебя блог в Инстаграме называется Честное кино, он у нас будет в описании под этим выпуском, так что переходите, подписывайтесь и читайте посты Ромы, потому что там очень много всего классного, интересного, самое главное прям свежие фильмы ужасов, которые вот либо на стриминговых сервисах выходят, либо в кинотеатрах выходят, так что можно почитать, и потом самим сходить и посмотреть, и быть в курсе, что там да как.
1: Ну, в принципе, я пишу всегда с юмором больше, больше упор в юмор, чтобы это было читательно без перегруза, э, многими словами сложными, вот потому что нам и так в жизни хватает, Больших нагрузок, кто-то с работы едет на работу из дома в дом. вот И пишу более простым языком, чтобы все было легко читалось. Но если есть желание пообщаться на каком-то фильме или углубиться. Что он значит, то всегда да, можно мне написать, не стесняться, если есть время.
0: Да, Ром, спасибо еще раз большое, что пришел, что согласился. Очень рады, что не отказал нам, потому что некоторым людям мы писали, они нас игнорили, либо в последний момент бросали э, с интервью. И это, конечно, было печально и не очень приятно. Вот еще раз огромное тебе спасибо, что согласился, пришел. Очень благодарна тебе.
1: Спасибо, что позвали. Мне было приятно, на самом деле, тоже пообщаться, что-то рассказать, поделиться если будут еще какие-то выпуски, но ну, такие темы по фильмам, можно подготовить какие-то интересные, даже не лекции, но еще какие-то интересные темы тоже по ужасам, больше темы.
0: Ну да, то есть если что, как типа, с чего начинались ужасы, и вот в таком духе, если вам вообще такая тема интересна, дорогие слушатели, дорогие слушатели то пишите нам, мы что-нибудь такое интересное придумаем и сделаем, если вам это, конечно. Интересно. Вот, на этом наш выпуск э, подкаста Прогуляемся в кино подходит к концу. Еще раз вам огромнейшее спасибо, что слушали. Огромное спасибо еще раз Роми, что пришел. Подписывайтесь на его инстаграм ⁇ Честное кино ⁇ Ссылка в профиле. Также подписывайтесь на наш инстаграм ⁇ Просто кино ⁇ э, э, Я забыл, как твой называется.
2: Стина Паперфлик.
0: Да, все ссылки в описании, так что переходите, подписывайтесь, там все самое новое, свежее и интересное из мира кино. И также не забывайте ставить 5 звездочек в iTunes, писать отзывы о нашем подкасте в разных площадках, где вы это слушаете. Можете писать положительное, можете писать негативное, то есть что вы хотите сказать нам, то и пишите, и говорите, нам это очень и очень важно. Вот, еще раз огромное спасибо, что слушали, и до встречи в следующих выпусках подкаста «Прогуляемся в кино». Всем пока-пока-пока. Всем пока, ребят.